0: MBS Noticias. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Vamos a hablar de COVID, y ya sé, ya todos estamos hasta el gorro de COVID, ya sé, ya sé, ya sé, la pandemia, ya sé. A mí me brincó mucho que hace unos días salieron los estadounidenses, curiosamente las agencias de inteligencia, a decir que el virus del COVID era de laboratorio espéreme péreme. ya sé mucha gente dijo des, yo lo sabía eso lo crearon en un laboratorio es para controlarnos es para hacernos zombies sí, sí, sí mucha gente lo dijo en su momento ¿cómo no lo, lo recuerdo muy bien pero yo me acuerdo que de acuerdo a lo que decían los científicos en los peores momentos de la pandemia llámese 2020 2021 se hablaba de que no había sido por, una por un laboratorio, que era una zoonosis, o sea, como muchos virus en el mundo. Hoy que lo diga una agencia gringa, y no estamos en contra de nadie, solamente a mí me causa sospechosismo, en el marco de la crisis global que estamos viviendo, con... Una China que anda tentada ahí a apoyar a Rusia en la invasión que ha tenido Vladimir Putin hacia el territorio ucraniano, en, en la delicadeza geopolítica que estamos viviendo, me parece que no es menor. Entonces lo que queremos hoy es platicar un poquito de ciencia a ciencia. ¿Qué tan cierto, qué tan no cierto es esto de que pudo haber salido de un laboratorio? Pues no que había venido de varias mutaciones. A ver, recordemos lo que dijo la Organización Mundial de la Salud cuando Tedros Adanom señaló el domingo pasado pues que hay que pedir a, a más información en torno al origen de este virus. En donde, por cierto, también hay que decirlo, eh, China no ha dejado que se investigue con toda la apertura que deberían de investigar los científicos. Es el, el director general de la OMS, Tedros Adanom. Como hemos dicho antes, si algún país tiene información sobre los orígenes de la pandemia, es esencial que esa información se comparta con la OMS y la comunidad científica internacional, no para repartir culpas, sino para avanzar en nuestra comprensión de cómo comenzó esta pandemia, para que podamos prevenir, prepararnos y responder a futuras epidemias y pandemias.
1: Arturo
0: Barba, Cuéntanos, ¿vino el virus de un laboratorio? ¿Pudo haber surgido ahí? ¿No no se supone que era un tema de zoonosis que que había saltado de otra manera? En algún momento lo platicamos tú y yo, si mal no recuerdo, de que la posibilidad de un laboratorio era era muy muy menor pero hoy pues, reviven estas declaraciones ya prácticamente en un momento pospandemia, que si bien es cierto sigue la pandemia, pues ya las cosas han cambiado radicalmente. ¿Qué lees de todo esto eh, con el pulso científico, querido Arturo? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Pues fíjate que es algo que todavía no eh, se ha... Eh, es un tema todavía vivo, que todavía no se ha zanjado, porque bien lo has dicho, el propio gobierno de China ha impedido que se investigue muy bien a fondo este asunto. Eh, hay cuatro grandes hipótesis que son las que, eh, digamos, que tienen más sustento. La primera, como bien lo has apuntado, la transmisión sonótica natural y directa, eh, por eh, el consumo de, de carne de, de murciélagos en, en un eh, mercado húmedo les llaman allá en, en China a los mercados que venden animales silvestres como murciélagos y en China hay una vieja tradición en la que eh, los habitantes por lo menos una vez al año eh, se van a comer eh, animales silvestres eh, no solamente murciélagos pangolines y, y otro tipo de animales que venden vivos, ya sea crudos o cocidos también, este, y para que vayan a comer ahí los chinos. Es una vieja tradición que de tanto en tanto los chinos prohíben después de este brote de COVID, de repente cerraron los los mercados húmedos, y el de Wuhan pues está señalado como el centro de origen del coronavirus, porque fueron a comer ahí algunas personas, eh, murciélagos, y de ahí se inició la pandemia. Esa es la hipótesis más fuerte, más sólida, que todavía sigue vigente. Pero también eh, existe la posibilidad de un animal de haber comido un animal intermediario, que es lo mismo. La zoonosis a través de un animal que fue infectado por un murciélago, en este caso el pangolín, que también se consume mucho, se trafica mucho en China, y que eh, esa pudo haber sido la segunda fuente. La tercera es la comida congelada en China, que pudo haberse contagiado, ya sea por peces o por cualquier otro animal, que pudo haber saltado también a través ...de estos mercados húmedos que venden animales eh, silvestres. Y el cuarto la cuarta hipótesis, Luis, es por medio de la liberación accidental en un laboratorio. ¿Y por qué esta, existe esta duda? Porque muy cerca del mercado húmedo de Wuhan eh, se mudó un laboratorio donde se investigaban esos eh, virus que eh, portan de manera natural los murciélagos, los coronavirus. Eh, se han hecho estudios, investigaciones, y las dos misiones de la OMS que han entrado y que han podido investigar un poco lo que ocurrió, eh, han detectado que eh, un laboratorio de, de, de alta seguridad de Wuhan se mudó muy cerca de, un merc de ese mercado húmedo de Wuhan, y existe la hipótesis de que de manera accidental, científicos que estaban trabajando con coronavirus se infectaron y ahí se empezó a propagar el coronavirus. Bueno, pues el, el departamento, la, la oficina de inteligencia y contrainteligencia del Departamento de Energía de Estados Unidos volvió a revivir esa hipótesis. Sin embargo el propio gobierno estadounidense señaló que esta es una hipótesis con baja credibilidad. Pero uh -huh. eh, no es la primera vez, Luis, que el gobierno estadounidense lo señala. Recordemos que el propio Donald Trump se encargó de propagar no solo la liberación accidental del laboratorio, sino la liberación intencional de, un, de ese laboratorio de Wuhan, ...y como origen del coronavirus... ...pero fue parte pues de... Eh, ...la lucha y la guerra... ...que ha existido... ...la guerra de baja intensidad... ...la guerra fría de baja intensidad... ...que ha existido entre Estados Unidos y China... Y que, ...y que ahora... ...no es extraño que se reviva Luis... ...porque... ...recordemos que mientras... ...Joe Biden fue a Ucrania... ...para conmemorar el primer... ...aniversario de la invasión... ...rusa de Ucrania... Eh, viajó al país eh, europeo y en ese mismo día el gobierno chino estaba firmando un acuerdo con Putin, un acuerdo en el que le proporciona apoyo y, y, y armas y esa tensión entre ambos gobiernos ha continuado. A partir de esta, de este acuerdo entre China y Rusia, en Estados Unidos también se prohibió eh, el uso de la aplicación de TikTok entre eh, funcionarios uh -huh. del gobierno estadounidense y en dispositivos y computadoras públicas. Entonces, eh, lo más probable es que esta, este, el reavivar esta cuarta hipótesis del origen del coronavirus esté orientado más o menos a presionar al gobierno chino nuevamente. Sin embargo, la OMS... Sí. En, en hace un año Luis creó una organiza, un grupo de científicos para investigar el origen del coronavirus, y hasta ahorita Luis, desde, la, desde el año pasado no ha podido ingresar a China para seguir investigando esa hipótesis de la liberación accidental en el laboratorio eh, biológico de, de Wuhan, eh, y hasta ahorita no podemos tener la certeza por eso, Pedro eh, Sadanum Señaló la importancia de compartir la información en cualquier país donde se tenga esa información, desde cualquier país, digamos China.
0: Dime ahí algo, Arturo, porque se está, eh, o sea, se está reviviendo este asunto en medio de la política y es algo de lo que hablamos desde el principio. El tema de la pandemia se trató más con política que con ciencia. Hoy, de nueva cuenta, lo ves así, o sea, porque es la opción menos probable que haya sido. Fabricado en un laboratorio y que se les ha escapado o que haya sido este utilizado intencionalmente para generar una crisis de este tamaño. La teoría de la conspiración es muy tentadora, o sea, está de moda las series de zombies y estas cosas. Pues llama, llama la atención, pero tú nos dices, puede ser lo menos probable, pero ahora se reaviva y ya bajo otra administración, la de Joe Biden en medio de toda esta crisis geopolítica.
1: Desde 2021, Luis, Joe Biden revivió estas sospechas a través de información que generó el FBI, que es la segunda agencia de inteligencia, que también ha señalado el origen intencional. Ahora, este origen intencional, Luis, podría ser porque en ese laboratorio se investigan los coronavirus que portan de manera natural los murciélagos. Eh, ahora, es decir no fue inventado, sino que lo tomaron, lo aislaron y lo estudiaron los investigadores chinos, como lo han hecho no solamente con este, sino con muchos otros, hasta ahorita se han identificado más de 64 coronavirus en los murciélagos y no solo lo estudian los chinos, también otros laboratorios en Francia y en Estados Unidos fundamentalmente es China, Estados Unidos y Francia ellos estudian los coronavirus porque es de importancia mundial, más ahora. Eh, desde antes de la pandemia lo hacían estos eh, científicos de estos países y de otros países más también. Eh, lo que pudo ocurrir es que un trabajador de, un, de ese laboratorio de Wuhan se infectó accidentalmente. Yeah. Y de esa manera empezó la pandemia. Esa es la hipótesis, la cuarta la cuarta hipótesis uh -huh. que se está investigando. Uh -huh. Ahora, yo creo que esto obedece ahorita, dado que el gobierno chino no permite entrar a hacer investigaciones y aclarar uh -huh. sí. el asunto, investigar más a fondo esta hipótesis de la liberación accidental, pues entonces van a continuar las especulaciones y no se ve que el gobierno chino esté dispuesto a, a, a dejar entrar a este equipo de, de, de 17 científicos de 17 distintos países de la OMS para investigar y zanjar el tema. Ahora Es muy importante, Luis, porque eh, esto puede volver a ocurrir. Sin embargo, la hipótesis de la, sí. del contagio zoonótico accidental en estos labor, en mercados húmedos de China, yo creo que es la más probable, si millones de chinos van a comer cada año por lo menos una vez a esos mercados animales salvajes, yo creo que ese riesgo va a continuar en China, entonces en, en China y en el mundo, lo que, tendría, lo que se tendría que hacer es prohibir esa práctica absurda que predomina en China.
0: Vamos a seguir de cerca y el tema. hoy, Arturo, y para cerrar rápidamente, mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Habrá protestas, habrá marchas, habrá reflexiones sobre el tema. Y en ciencia, pues como que los tienen abandonadas, ¿no? Como que no es precisamente algo que celebrar para, para la mujer en el marco de, del apoyo científico en nuestro país.
1: Sí, no, no hay nada que conmemorar el Día de la Mujer en la Ciencia mañana. Eh, lamentablemente eh, la situación de las mujeres en nuestro país y en el mundo sigue estancada. En México solo una tercera parte de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores está compuesto por mujeres y esto no se ha incrementado. Y ya han pasado cuatro años, Luis, cuatro, en cuatro años ya las políticas públicas deberían tener impacto y en, en el caso de la ciencia no no ocurre así. Y recientemente se publicó un artículo científico en la revista Nature eh, Physics eh, en el que analizó eh, este efecto Matilda. El efecto Matilda... Eh, es un término acuñado en 1993 y que hace referencia al prejuicio en contra de las mujeres científicas que le niega el reconocimiento de sus logros. Este nombre proviene de una científica sufraguista y abolicionista estadounidense que se llamó Matilda Jocelyn. Eh, ella denunció que sus atribuciones y sus inventos... Eh, que realizó en el siglo XIX se le otorgaron a sus colegas hombres y este efecto Matilda permanece aún ahorita Luis eh, la, en, de acuerdo a esta investigación en Nature Physics eh, las mujeres son menos citadas sus trabajos científicos son menos citadas que los hombres por el simple hecho de ser eh, encabezadas por mujeres hicieron una investigación en más de un millón de artículos científicos y demostraron que era 10% menos veces citadas su trabajo científico. Es muy importante las citas para no, la oye, ciencia. O sea, en función ¿10, de ¿10? las citas, se contrata gente, se promueven, no, se valora más el trabajo sí. científico. Y eso es lo que no se hace con las mujeres. El efecto Matilda Ajá, permanece... Vale y se sigue reconociendo menos a las mujeres científicas, Luis.
0: Es bien interesante. O sea, 10 veces citan diez veces menos a las mujeres que a los hombres.
1: Así es. Wow. Por el simple hecho, no por sus contribuciones <risa> ni el contenido de los trabajos científicos, simplemente porque son encabezados por mujeres.
0: Ya. Gracias, querido Arturo. Ya, y ni empleaje, ¿verdad? O sea, ese no es, es
1: otro, otro asunto. Sí. Ese es otro asunto. No, no, la, el, el trabajo de las mujeres es uh -huh. de tan buena calidad como cualquier otra persona, Luis.
0: Te mando un gran abrazo, Arturo Barba, mil gracias. Como siempre te hacemos ahí en tus redes, ¿cuáles son?
1: Sí, en abanab, en sapiensideas.com y también en su tinta, en MBS Noticias, Luis. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.